0: La fuerza de la vida es el motor de nuestro planeta.
1: La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.
0: Y por eso todos los seres estamos conectados.
2: Es cuando una materia se transforma
0: para producir un trabajo. Comprender que de forma inconsciente lo utilizamos, porque sabemos que ahí está. Son como relaciones disposicionales para que algo ocurra. Sin energía no hay movimiento y no hay desarrollo.
2: Bienvenidos a Energía Digerible, un podcast de energía para todos los que la usamos y pagamos por ella. Hablaremos de aspectos técnicos, económicos, legales y ambientales de forma sencilla y digerible, no importa si estudias o trabajas, si te apasiona la ciencia o el arte. Este
0: es un podcast para todos. Nosotras somos Estefanía y Gabriela y hemos trabajado en el sector energético por varios años. Nos interesa mucho compartir con ustedes todo lo que hace funcionar a tu este sector para que te vuelvas un usuario consciente y responsable en tu consumo de energía.
2: Hola, hola. Bienvenidos a otro capítulo más del podcast Energía Digerible. Hoy les tenemos preparado un capítulo súper especial que les permitirá entender fácilmente qué es y cómo funciona el Sistema Eléctrico Nacional. Para continuar digiriendo conceptos básicos de energía, es importante saber que el sistema eléctrico de nuestro país engloba diversos tipos de actores, instalaciones y tecnologías que en su conjunto producen, transportan y distribuyen energía para los 128 millones de mexicanos que habitamos México. Si están interesados en conocer sobre el sistema que lleva la electricidad diariamente a sus casas, desde que se genera con diferentes fuentes de energía hasta que cargan el dispositivo con el que nos escuchan, Quédense con nosotras porque este capítulo les va a
0: interesar. Así es, y en esta ocasión tendremos la participación de Andrea Larios. Ella es una economista por parte de la UNAM que cuenta con más de seis años de experiencia en el sector energético. Ella ha participado en proyectos de investigación relacionados a energías renovables y limpias. Y también ha trabajado en órganos reguladores, en agencias de cooperación internacional y actualmente se desempeña como coordinadora de uno de los cursos de EPI Energía, sobre los cuales les hablaremos más tarde. Ella nos va a ayudar a entender bien la configuración y operación del Sistema Eléctrico Nacional. Bienvenida Andrea, nos podrías platicar un poco sobre tu trayectoria profesional y platícanos un poco sobre cómo empezó tu interés sobre la energía.
1: Hola Estefanía y Gaby, es un placer estar con ustedes. Como tal, mi interés por el sector energético inició en la universidad durante un verano de investigación sobre la economía china y su matriz energética respecto a la mexicana. Sin embargo, había otro tema que también me gustaba muchísimo, que es el análisis de ciclo de vida desde la perspectiva económica. Entonces decidí juntar ambos temas y realicé un estudio de huella energética a nivel sectorial. Ahí me di cuenta que las pérdidas de energía para obtener electricidad eran muchísimas y que el sector eléctrico es súper importante en el análisis económico y clave para la transición energética. En mi trayectoria profesional he tenido oportunidad de trabajar tanto en sector privado como público y en la cooperación internacional haciendo investigación y consultoría, particularmente en el desarrollo de energías renovables y tecnologías limpias y sobre la nueva estructura de la industria eléctrica. También he tenido oportunidad de colaborar en el desarrollo de programas para el impulso de competencias verdes en educación. Ahí me di cuenta de la importancia de la cooperación internacional, así como de la cooperación público-privada, para impulsar la transición energética y la promoción de soft skills en el sector educativo. Actualmente estoy formando parte del equipo del programa de energía del Fondo de Prosperidad, que administra la Embajada Británica en México y cuyo vehículo de implementación se llama EpiEnergía, Participación e Inclusión.
0: Muchas gracias Andrea, siempre se me ha hecho muy interesante escuchar las historias de cómo los profesionistas del sector energético llegan a interesarse por el mismo y tanto tu historia como tu perfil Andrea son muy interesantes. Oye, platícanos un poco sobre cuál es su tipo de energía favorito y por qué.
1: Sí, claro. Mi energía favorita sin duda es la energía solar. Para mí es la más noble de todas las renovables, ya que no solo genera electricidad, sino que el calor solar a través de la tecnología térmica puede proporcionar calor para los procesos industriales y eso tiene un potencial enorme para reducir emisiones, además de poder llevar energía eléctrica a las comunidades más alejadas que no tienen acceso a la rada energética o que tienen un acceso muy limitado y de poca calidad.
0: Muy bien, otra leada más del uso de la energía solar distribuida para conectar a gente que vive en pobreza energética a la red. De hecho, si a alguien le interesa escuchar un poco más sobre esto, no se olviden de escuchar nuestro tercer capítulo de la primera temporada donde María José Campos nos platica sobre ILU México. Ahora sí, Andrea, para entrar ya de lleno al tema, vamos a hablar del Sistema Eléctrico Nacional, en México tengo entendido que tenemos un sistema eléctricamente interconectado y tres sistemas eléctricamente que se encuentran eh, aislados. Andrea, ¿qué exactamente engloba ese término del Sistema Eléctrico Nacional y qué son y por qué existen estos sistemas eléctricamente aislados?
1: El sistema está integrado por cuatro grandes segmentos de la industria eléctrica. La generación, la transmisión, la distribución y la comercialización. En México hay cuatro sistemas eléctricos. El primero, y es el más conocido, que es el Sistema Interconectado Nacional, que constituye la gran red eléctrica del país y que concentra el mayor consumo de energía eléctrica. En este sistema, el intercambio de los recursos y reservas de capacidad de energía ante la diversidad de demanda y situaciones operativas hace posible un funcionamiento mucho más económico y más confiable. Existen otros tres sistemas, que son el Sistema Eléctrico de Baja California, el Sistema Eléctrico de Baja California Sur y el, sistemic, el Sistema Eléctrico Mulegé, que se encuentran eléctricamente aislados entre sí y también del sistema interconectado. El que estén aislados implica que los precios no son necesariamente competitivos. La demanda de energía no se cubre entre ellas, sino de manera local. Esto genera baja confiabilidad en el sistema eléctrico.
2: Para continuar, es importante mencionarle a la audiencia que el Sistema Eléctrico Nacional es un conjunto de diferentes tipos de infraestructura pertenecientes a diferentes actores y coordinados por un mismo organismo llamado SENACE, del cual hablaremos más adelante. En conjunto, todo este sistema trabaja todos los días del año y se encarga de entregarnos la energía que nos permite funcionar en casa y lo más importante como economía. Y bueno, más bien para entender este sistema es importante revisar cada una de las partes básicas de un sistema eléctrico. Empezando por los centros o las plantas de generación, en donde se produce la electricidad y se eleva la tensión para poderla transportar a través de las líneas de transporte, es decir, las redes de transmisión que pues como su nombre lo dice, transportan la energía eléctrica de alta tensión. Después de, la, de, de las redes de transmisión, contamos con las estaciones transformadoras que reducen la tensión o el voltaje de la línea para poderla pasar a través de las líneas de distribución eh, que son de media y baja tensión para poder llevar la electricidad hasta los consumidores. Y luego eh, tenemos las instalaciones de los clientes o los consumidores de energía eléctrica, que comúnmente se les conoce como centros de carga. Además de esto, contamos con los centros de control de las empresas generadoras, distribuidoras y comercializadoras. Y finalmente, como lo comentamos, tenemos un centro nacional de control eh, eléctrico. Se encarga de gestionar, coordinar y operar el sistema eléctrico del país, el famoso SENACE. Cada una de estas partes tiene un papel específico dentro del sistema y en México. Y a partir de la reforma energética de 2013, el sector privado únicamente puede llevar a cabo algunas actividades de la industria eléctrica. Por ejemplo, en lo que se refiere a la actividad de transmisión, en México la única entidad autorizada para llevar a cabo la, esta actividad es la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. Aunque puede contratar a terceros para construir la infraestructura, estas, eh, una vez que se construyen, forman, pasan a ser parte y propiedad del Estado mexicano y como tal, pues, eh, propiedad de, de la CFE. Pero antes de empezar a hablar acerca de la gobernanza del Sistema Eléctrico Nacional, primero hablaremos de cada una de sus partes. Andrea, ¿nos podrías explicar cuál es el papel de cada una de estas partes eh, dentro del, del sistema y, y qué actores tienen permitido participar en cada una de estas actividades o etapas?
1: Mira, en general siempre en los sistemas eléctricos vamos a encontrar cuatro etapas, que eran las que les mencionaba, generación, transmisión, distribución y comercialización. Aquí en México estas cuatro etapas siempre han estado. Este, tenemos la etapa de generación. Este, en la que, pues como tal, es la producción de energía eléctrica a partir de la energía primaria. Por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, el carbón son energías primarias que se transforman en energías secundarias, que es la electricidad. En tema de generación, actualmente en México ya existen diferentes tipos de generadores que se clasifican según sean actores públicos, sean actores privados. También, por ejemplo, si necesitan o no un permiso de la CRE para generar energía. También esta clasificación depende si están conectados o no a la red, como es el caso de la generación distribuida. En general, las figuras del generador, este, encontramos el generador, el generador de intermediación, el generador de abasto aislado, el generador exento y el de generación distribuida. Por ejemplo, una de las diferencias que encontramos entre un generador y un generador de abasto aislado es que el primero puede vender la energía a un tercero pero necesita un permiso de la CRE. Eh, el segundo, un generador exento, genera energía para satisfacer sus necesidades de consumo y no necesariamente se tiene que conectar a la red. Lo puede hacer si requiere comprar o vender sus excedentes o faltantes. Eh, los otros dos segmentos es la transmisión y la distribución de energía. Este es, lo podemos encontrar como la Red Nacional de Transmisión y las redes generales de distribución. La primera está integrada por el conjunto de las redes eléctricas que se utilizan para transportar energía eléctrica a las redes generales de distribución. Y la segunda, que son las redes generales de distribución, son las redes eléctricas que se utilizan para distribuir la energía eléctrica al público en general y están conformadas por tensiones este, pues, más bajitas y está conformado por miles de kilómetros en el país. Eh, los actores principales, pues es CFE, que es la única empresa que se encarga este, de hacer este servicio de transmisión y distribución. Eh, la, la cuarta etapa, que es importante, es la comercialización. Esta es una actividad principal, que es prestar suministro eléctrico a los usuarios. Pueden celebrar contratos con los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes. Eh, en México podemos encontrar diferentes actores, principalmente son los suministradores, los comercializadores y los usuarios. Otras dos que podríamos llamarle etapas son la planeación y control del sistema eléctrico nacional. El objetivo de esta planeación es promover la instalación de los recursos suficientes para satisfacer la demanda en el Sistema Eléctrico Nacional y cumplir con los objetivos de las energías limpias. Eh, la institución responsable de hacer la planeación y control es la Secretaría de Energía. Y esta planeación la encuentras en un documento muy importante que es el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, muy conocido como el PRODESEN por sus siglas. Este documento sale cada año y en él vas a encontrar la ruta de trabajo de la Política Energética Nacional a 15 años, pero también puedes encontrar pues, un resumen de qué pasó durante, en el sector durante ese año. Otro segmento que, que podremos llamarle segmento es la operación del mercado eléctrico mayorista. El mercado eléctrico mayorista está conformado por diferentes mercados participantes, en particular los productos y reglas. En este mercado, los generadores, los comercializadores y los usuarios cualificados pueden realizar transacciones de compra y venta de los productos de energía acorde a las reglas del mercado. La operación, como tal, está a cargo de SENACE. Esta institución recibe las ofertas, da las instrucciones de despacho a las centrales y a las redes de transmisión y distribución, y factura y paga la electricidad a los participantes en el mismo.
0: Sí, muchas gracias Andrea, en verdad eh, como pueden escuchar hay muchos componentes que en conjunto operan y conforman el sistema eléctrico mexicano y ellos continuamente están interactuando entre sí para poder entregar la energía demandada por parte de los usuarios de la red, ¿no? Y bueno antes que nada quería como empezar por el, el, el primero de estos componentes del sistema eléctrico que como bien lo mencionas Andrea son los generadores. Y bueno, como ya lo mencionamos, los generadores son pues, aquellos actores que están autorizados para generar energía. Es decir, las CFE o empresas privadas que obtuvieron un permiso de generación por parte de la CRE. También sabemos que eh, hay otro tipo de generadores que, pues, debido a la manera en la que suministran energía, no requieren de un permiso por parte de la CRE para poder generarla, para poder autoabastecerse. Pero algo que era recalcar es que pues, dependiendo de la fuente de energía que estos generadores elijan, una planta de generación puede jugar diferentes papeles dentro del sistema eléctrico debido a sus características. Por ejemplo, en el caso de una planta convencional termoeléctrica que, genera, que funcionan a base de carbón o gas natural, pues éstas pueden operar a cualquier hora del día o de la noche sin tener que contar con una infraestructura adicional de almacenamiento. Es decir, siempre y cuando se le suministre la misma cantidad de combustible, la electricidad que la planta produzca sea constante. En el caso de una planta termoeléctrica que quema gas para funcionar, siempre y cuando se le metan cierta cantidad de metros cúbicos de gas natural por hora, sabemos que con esta planta podremos producir cierta cantidad de megawatts por hora. Y esto siempre será constante, siempre que el combustible se suministre una tasa constante. Pero por otro lado tenemos el caso de la energía solar o de la energía eólica, las cuales, como ya lo hemos mencionado anteriormente, pues generan electricidad en función a cuánto sol o cuánto viento hay ese día. Y pues de acuerdo con las condiciones climáticas que varían todo el tiempo, de día a día, de hora a hora, de minuto a minuto, se generará electricidad a diferentes tasas y esto pues causará una intermitencia en unas variables llamadas voltaje y frecuencia, que ahorita no nos vamos a meter mucho con ellas, pero eh, debido a esta característica, que generan esta variación en voltaje y frecuencia, pues se dice frecuentemente que las energías renovables son intermitentes. Y esto pues realmente puede ocasionar problemas a una red, porque pues, la red eléctrica fue construida para acomodar a los generadores grandes, más convencionales, que funcionan a través de la quema de combustibles fósiles. Entonces, este, este es, un, es un problema que supone a la red, y a medida que se integre más energía renovable, pues los operadores del sistema, los administradores, los arquitectos, tendrán que ver cómo acomodan toda esta nueva capacidad a una red que no está diseñada para acomodarlas. Andrea, ¿nos puedes explicar por qué la intermitencia de las energías renovables pueden suponer un problema a la red? Y ya que estamos en eso, háblanos también por favor de las soluciones que existen actualmente para solucionarlo.
1: Como tú bien mencionas, es importante tener claro que las tecnologías como la energía solar y la energía eólica se caracterizan por ser variables. Es decir, que dependen de las condiciones climáticas diarias, por lo que la oferta de la energía renovable es variable, no, según estas condiciones. Entonces, si no controlamos esta variabilidad, la confiabilidad del sistema eléctrico se puede ver afectada. Existen varias soluciones para controlar esta variación y no afectar sobre todo la seguridad energética y algunos ejemplos son los servicios conexos particularmente lo que conocemos como la reserva rodante, que actualmente es la más común en México. Eh, durante esta reserva rodante se tiene un generador a operación parcial y listo para operar a modo de respaldo. En otras palabras, estos generadores están listos para operar y suministrar energía en caso de que no se esté generando suficiente energía en el sistema. Pongamos, por ejemplo, un día en el cual no hay tanto viento como se había proyectado y el parque eólico no puede generar la suficiente energía para satisfacer la demanda eléctrica. Para poder suministrar esta energía, el operador de la red va a dar la orden de que estos generadores estén listos para operar, escalen la producción de energía en sus plantas y puedan hacer frente a esta demanda. Lo malo de esta solución es que estas plantas, pues ya son viejas, este, utilizan energías contaminantes y es caro generar este tipo de energía. Por eso existen otro tipo de soluciones para controlar esta variabilidad. Una de las más conocidas y las más mencionadas recientemente es el almacenamiento de energía. ¿Qué es lo que hace el almacenamiento de energía? Eh, la tecnología de almacenamiento guarda la energía eléctrica cuando no se necesita, por así decirlo. Hay varios tipos de tecnologías de almacenamiento. Las que más conocemos son las baterías de litio. Durante el almacenamiento de energía, se absorben los excesos de esta energía renovable y se libera cuando sea necesario o que sea más viable financieramente, para que salga mucho más barato. Otra solución que podemos encontrar es la demanda controlable, que es la demanda de energía eléctrica en la que los usuarios finales o los representantes ofrecen reducir su demanda de energía. Esto puede funcionar a modo de una reserva al sistema. Y bueno, otra de las grandes soluciones es que se incremente la capacidad instalada de energía renovable y diversificar la matriz. Es decir, podemos compensar con diferentes tipos de tecnología los picos de la energía, esta famosa gráfica de Pato. Entonces, por esto sería muy importante diversificar la matriz energética.
2: Ok, buenísimo. Bueno, pero a esta lista de posibles soluciones eh, me gustaría agregar una que no es tan conocida porque pues esta solución más que ser una solución tecnológica es una solución que viene de un diseño apropiado del mercado eléctrico y bueno. Quizá ahorita todavía no vamos a entrar en este a, a fondo al tema del mercado eléctrico, pero es importante saber que a medida que se integren paneles solares a la red o turbinas de viento, se deberá aumentar el número de baterías que puedan almacenar la energía y poder entregarla a la red después, considerando este tema de la intermitencia en estas fuentes de energía renovables. El problema que existe en muchos mercados eléctricos alrededor del mundo para acelerar la instalación de capacidad de estos sistemas de almacenamiento es que todavía no saben cómo van a compensar o cómo van a generar dinero en las empresas que tengan la infraestructura de almacenamiento. Porque, por un lado, puedes tratar de a estas empresas como un generador adicional pero también puedes pagarles a estas empresas por ser reguladoras de frecuencia y, subsecuentemente, utilizar la red. Es importante recalcar que muchas veces las soluciones más simples vienen de, de una política pública bien pensada. Pueden impulsar este tipo de transiciones más que muchas innovaciones tecnológicas.
0: Claro, que justo es el caso del Parque de Baterías de Australia que construyó Tesla recientemente. Ellos, si recuerdo bien, actúan como un generador virtual, es decir, almacenan energía y cuando les dan la orden de liberarla la liberan, pero no la generan, son un generador virtual. Y a través de esta iniciativa lograron reducir los costos operativos de la red australiana casi 76 millones de dólares el año pasado. Y esto lo lograron gracias al apoyo del gobierno australiano que generó las condiciones de mercado apropiadas para que las empresas como Tesla quieran invertir en este tipo de proyectos innovadores. Pero bueno, para no desviarnos del tema, vamos a retomar un poco la conversación. Entonces, habíamos dicho que una vez que se genera la electricidad, esta generalmente pasa por una infraestructura a la que llamamos subestación o subestaciones. Estas subestaciones las encontramos en diferentes puntos del sistema eléctrico y básicamente funcionan para ajustar el voltaje de la electricidad y que esta puede ser inyectada en la red de transmisión y distribución correspondientes. Cuando la electricidad se genera en la planta, es necesario que eh, se suba el voltaje de la electricidad que se genera en la planta para que ésta sea compatible y pueda ser inyectada a la red de transmisión. Esta red de transmisión seguramente la han visto todo el tiempo porque eh, son torres muy grandes y son muy, es muy frecuente verlas en las carreteras. Y Estas redes transportan la electricidad a largas distancias y operan a muy altos voltajes. Recientemente se ha estado hablando mucho acerca de las redes de transmisión y la importancia de la ampliación y modernización de las mismas para la adecuada integración de energía renovable a la red. ¿Nos puedes explicar, Andrea, por qué el desarrollo de infraestructura de transmisión y distribución es crucial para el desarrollo de energías renovables en nuestro país?
1: Claro. México cuenta con una red de transmisión muy amplia. Eh, son aproximadamente 107.042 kilómetros. Esto cubre aproximadamente el 98.7% del territorio nacional, para darnos una idea. Sin embargo, la red de transmisión este, y la de distribución también este, es muy vieja y esto ha generado que pues, sea muy costosa este, mantenerla. Eh, por esto, modernizar la red permitiría minimizar los costos de prestación del servicio. Nos ayudaría a reducir la congestión y nos ayudaría a incentivar la expansión de la generación de energía al reducir los costos. Es importante también mencionar la parte de las pérdidas de energía a lo largo de la red. De acuerdo a un comparativo mundial de, del Banco Mundial, en 2014, digo, es un dato un poco viejo, pero para el comparativo, este, en 2014 México perdió el 14% de su producción, en contraste con la media mundial del 8%. Si queremos reducir estos costos, es importante en modernizar la red. Eh, el PRODECEN, por ejemplo, de 2018, calculaba que se necesitaba una inversión los próximos 15 años de 173 mil millones de pesos en la red de transmisión y de 138 mil millones para la red de distribución. Otro factor muy importante a considerar es el acceso a la energía. Además de promover su desarrollo, nos permitirá electrificar las comunidades rurales y las zonas urbanas marginadas que no cuentan con este servicio. Es también importante hablar sobre el futuro de la energía. El consumo de la energía eléctrica en particular está creciendo, por lo que una red moderna que aumente la confiabilidad de la red permitirá facilitar la incorporación de nuevas tecnologías que promuevan la reducción de costos de estos sectores. Por ejemplo, tenemos la electromovilidad en México. La instalación de electrolineras para cargar los vehículos eléctricos implica un aumento de la demanda de energía. Esto también requiere de una instalación estable en las redes eléctricas.
0: Sin duda, un aspecto clave de la transición energética es la modernización de las redes tanto de distribución como de transmisión para que sea más fácil incorporar las energías renovables a la red. Eh, de hecho, en el primer capítulo de la segunda temporada titulado ¿Qué es la energía? hablamos un poco sobre estas pérdidas de energía que Andrea comenta y, pues, y su efecto en la eficiencia global de la provisión de la misma. Así que si no han escuchado este capítulo, los invito a hacerlo porque creo que ayudará mucho en tener un poco el contexto y la importancia de la modernización de estas redes desde un punto de vista un poco más técnico. Retomando un poco la conversación, esta red de transmisión lleva la electricidad hasta otra subestación que reduce nuevamente el voltaje para que la electricidad pueda ser distribuida localmente. La electricidad viaja en esta red de distribución hasta el usuario o consumidor final y posteriormente a través de un transformador se disminuye nuevamente el voltaje a 127 volts, que es el voltaje estándar en México, para que se pueda consumir la electricidad en un casa, comercio, etcétera. Seguramente eh, los que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar al extranjero y continuamente ven que el voltaje en cada país suele variar. Entonces en México el estándar es 127 volts, pero este número no es universal, varía de país a país. Ahora que ya entendemos un poco mejor la diferencia entre una red de distribución y una red de transmisión, nos podemos empezar a imaginar por qué se requiere tener un control apropiado de los flujos de energía para poder operar este sistema, y aquí es donde entra un centro que ya fue mencionado tanto por Andrea como Estefanía, que es el Centro Nacional del Control de Energía, mejor conocido como el CENACE, y cuéntanos Andrea un poco acerca de quién es el CENACE, por qué se creó, y cuál es el papel que el CENACE juega dentro del sistema eléctrico mexicano.
1: Sí, como mencionas, el CENACE tiene un papel fundamental en el sector eléctrico, eh, el Senace es un organismo público descentralizado que tiene varias funciones. Eh, sin embargo, es conocido principalmente por tener a su cargo el control operativo del sistema eléctrico nacional y de la operación del mercado eléctrico mayorista. El SENACE busca condiciones que promuevan la competencia, la eficiencia, la no indebida discriminación. Para hacer esto, el SENACE recibe las ofertas, da instrucciones de despacho a las centrales y a las redes de, de, de transmisión y distribución, y además factura y paga la electricidad a los principales participantes. El SENACE también se encarga de mantener la seguridad del despacho, así como la confiabilidad, calidad y continuidad del Sistema Eléctrico Nacional. Y también de formular y promover a la CENER los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión.
0: Sí, sin duda la labor del CENACE es esencial para el correcto funcionamiento y coordinación del Sistema Eléctrico Nacional. Una breve recomendación para los NERS de la energía como yo, si se meten a la página del CENACE pueden ver en tiempo real una gráfica comparativa donde pueden ver cuánto fue la energía que actualmente se está generando en el país contra lo que el Senace pronosticó sobre la demanda de energía. Entonces si, si ven esta gráfica se van a dar cuenta que realmente tanto el pronóstico como el, la generación real de energía suelen tener valores muy cercanos y esto la verdad es una gran gran labor que hace el Senace ya que pues se tienen que tomar en cuenta muchísimas variables para poder predecir cuánta energía se consumirá en un día determinado. Es más, recuerdo que en una ocasión escuché que siempre que la selección mexicana juega un partido, la demanda de electricidad incrementa. Y de igual modo, el primero de enero, después de celebrar el año nuevo, la demanda baja considerablemente. Todos estos comportamientos eh, sociales que inciden sobre la demanda de energía tienen que ser contempladas por el SENACE junto con otras variables para poder llevar a cabo estos pronósticos. Y bueno, si se meten a la página del Cenace, van a ver, como les comenté anteriormente, que son bastante atinados.
2: Andrea, muchísimas gracias por, por tu colaboración y por tu participación en este en este capítulo. Creo que con toda esta información que nos has compartido tenemos una gran introducción a lo que es el sistema eléctrico mexicano. Bueno, en ese sentido me gustaría que nos platiques un poco sobre los cursos de Epi Energía. Cuéntanos un poco sobre qué es Epi Energía y tal como lo comentamos al inicio de tu presentación. Actualmente tú eres la coordinadora del curso del sector, del sector eléctrico. Nos gustaría que nos compartas y le cuentes a nuestra audiencia un poquito más de qué trata este curso para que todos los que estén interesados puedan inscribirse y puedan mejorar sus conocimientos
0: en energía eléctrica.
1: Sí, por supuesto. Primero que nada te platico que EPI es el Acrónimo de Energía, Participación e Inclusión y es un centro que enlaza, fortalece y desarrolla las capacidades, habilidades y recursos de mujeres y hombres del sector energético. EPI diseña de forma participativa las acciones necesarias para su crecimiento. También te platico que EPI es una iniciativa del Programa de Energía del Fondo de Prosperidad de la Embajada Británica en México el cual desarrolla actividades para fortalecer las capacidades técnicas y habilidades blandas. Busca el desarrollo de capacidades de la fuerza laboral local también de las pymes y de las instituciones de gobierno y los órganos reguladores, esto con acciones transversales para la promoción de una economía baja en carbono y una mayor participación de mujeres en el sector energético. Este tema de equidad de género es parte de nuestro ADN y es transversal en cada una de nuestras actividades, esto con la finalidad de ampliar la participación de las mujeres, pues actualmente existen brechas salariales y de participación en el sector energético. También te platico que hace unas semanas presentamos la primera oferta de cursos en línea, en los que se brindan herramientas referentes a la innovación en el sector energético, desarrollo de proveedores del sector energético, posibilidades de financiamiento y próximamente temas de inglés técnico y de energía solar térmica. Como bien mencionas, actualmente yo estoy coordinando el curso de industria eléctrica. En él van a conocer la estructura y funcionamiento de la industria en México, así como los requisitos y modalidades para participar, ya sea es una pyme que genera energía o que también buscas maximizar tu consumo de energía. En este curso también hablamos sobre temas relacionados con la Agenda 2030 y cómo la industria eléctrica es clave para impulsar la transición energética y reducir las emisiones que generan el cambio climático. Si la audiencia que nos está escuchando quiere saber más sobre los temas que platicamos hoy, puede solicitar su inscripción al curso de industria eléctrica.
0: Excelente, Andrea. Muchas gracias por esta explicación de cuál es la labor de Pienería en todo el tema de transición energética y su relación con el Fondo de Prosperidad del Gobierno del Reino Unido. Y espero que pues, todos nuestros oyentes estén interesados en, en conocer más sobre los cursos que ofrecen actualmente. ¿Nos puedes nada más indicar rápidamente dónde pueden consultar los requisitos y modalidades para participar, por favor? Tengo entendido que estos cursos eh, son sin costo, ¿cierto?
1: Así es. Por introducción, la Embajada Británica está asumiendo todos los costos de los cursos con el fin de que más personas puedan acceder a estas capacitaciones. Es importante decirte que tenemos un cupo limitado y que el ingreso está sujeto a un proceso de selección con prioridad a aquellas personas que amplíen la participación de mujeres en el ámbito laboral y promueven una industria baja en carbono. Toda la información está disponible en nuestra página web en epienergia.mx, en la sección Aprende, y en nuestras redes sociales en las que nos encuentran como Epi Energía.
0: Perfecto, Andrea, muchísimas gracias por tu participación en este capítulo del Sistema Eléctrico Mexicano. Me parece que es una excelente introducción para todas las personas que deseen conocer lo básico de, de, de este sistema. Y bueno, hacemos una invitación nuevamente para que la gente aplique a este curso de energía donde podrán todavía ahondar y conocer más sobre el sistema eléctrico mexicano y sobre otros temas relacionados a la energía. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Andrea, y muchas gracias a ti, Estefanía, y gracias a ustedes por escucharnos, y hasta la próxima.